0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt az Elte TTK Podcastjében. Én pap Eszter vagyok fizikus doktorandusz mai vendégeink pedig Dr. Nagy Márton, és Kincses Daniel, az Elte Fizikai Intézet atomfizikai tanszékéről köszöntelek titeket itt a stúdióban.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Kezdjük is ezzel, hogy mivel foglalkoztok itt az egyetemen.
2: Én mm, adjunktus vagyok fog, beosztásomat tekintve, egyébként pedig, hát, ha azt mondom, hogy részecske fizikus, akkor az ijesztően hangzik, ha csak simán azt mondom, hogy fizikus, az kicsit talán kevésbé. Tehát euh, tanítok is első, másod, harmad, mindenféle éves fizikus hallgatókat, matematikai jellegű tárgyakra is, meg, meg fizikusi tárgyakra is. Egyébként pedig, hát ugye itt az egyetemen, aki tanít, az alapvetően kutatással foglalkozik, és a tanítás az csak egy ilyen mellékes dolog, amit szintén csinálni kell. Mondjuk én nagyon szeretem azt is csinálni természetesen, de a kutatási témámat tekintve pedig nagy energiás magfizikával, részecskefizikával foglalkozzunk a csoportunkban. Kísérleti fizikával is, illetve hát azt megtámogató ilyen elméleti számolásokkal is. Szerintem bele fogunk menni majd a részletekbe nem sokára, de hát erről fogunk most mesélni, hogy mivel is foglalkozunk.
1: Én pedig dr. Andusz vagyok vagyok, ugyanabban a kutatócsoportban, amelyem a Marci, és már BSC-s korom óta ezzel foglalkozom én is, ilyen nagy energiás nehézion fizikával. Szintén én is belenyúltam már kísérleti dolgokba is, és elméleti dolgokba is, szóval mind a a két vonalon foglalkoztam már ezekkel a kutatásokkal, és hát most már így a a doktorimnak a vége felé járok, már írom a diszertációt, úgyhogy Elég sok éve benne vagyok már én is ebben a kutatócsoportban és ezekben a kutatásokban.
0: Nemrég voltatok kint Amerikában egy részecske gyorsítóban. Um, még mielőtt erre rátérünk, szó lesz protonokról, kvarkokról, gluonokról, úgyhogy kezdjük is talán egy kicsit um, gyors talpaló jelleggel, hogy hogyan el egy fizikus az atommagot?
2: Márjuk mondja. Hát én nem gyorsan nem elkezdem elmondani, tehát ugye onnantól kezdve, hogy az anyagot felosztjuk molekulákra, a molekulát atomokra, aztán az atomot pedig elektronfelhőre, meg atommagra, ideig elég hamar eljut az ember akár középiskolai, vagy már talán általános iskolai tanulmányaiban is. Aztán utána az atommag részekre osztásával kapunk protonokat, neutronokat, és aztán utána jön a jó kérdés, hogy vajon a protonok és a neutronok részekre oszthatók-e. Tehát nem annyira régen volt az, amikor rájött végül is így a fizikus, közgondolkodás, hogy ugye vannak a protonokat és a neutronokat is kisebb részekre oszthat, vagy szóval vannak olyan elemi részecskék, amik még náluk is kisebbek. A kisebb szó az egy ilyen kicsit félrevezető talán mondjuk itt kezdődik az első ilyen érdekesség, hogy hogy ezeknek a részecskéknek a mérete az nem olyan jól megfogható esetleg, tehát nem centiméterrel mérjük le, hogy akkor mekkorák, hanem mindenféle közvetett módszerekkel. Azt, hogy a proton meg a neutron az kisebb részecskékből áll. Ezt végső soron csak úgy értjük, hogy vannak olyan reakciók, olyan részecske ütközések, amiket a legegyszerűbb úgy megmagyarázni, vagy úgy szisztematizálni, tehát úgy rendszerbe foglalni, hogy alkotó részeket teszünk fel a protonoknak, meg a neutronoknak is. Ezek lettek a kvarkok. A kvark elnevezésre vannak különböző legendák. Én nem tudom pontosan, hogy melyik az igaz, és nem tudom, hogy valaki tudja-e valamilyen ilyen erjedt túrófélét jelent ez a szó, valamilyen németes nyelven, és hogy hogy ragadt rá ez a név ezekre a fajta elemi részecskékre, amik a protonok meg a neutronok alkotói, azt én nem tudom igaziból, de hallottam róluk mindenféle ilyen történeteket. És vannak azok a részecskék, amiket meg úgy lehet képzelni, hogy a quarkokat a protonon, illetve a neutronon belül összetartják, ezeket a glu, mint ragasztó, angol szóból elnevezték gluonoknak, azok ahhoz hasonlóak, kicsit, mint ahogy a fotonok, amik fényrészecskék, azok az elektromágneses, tehát elektromos, megmágneses vonzásért, meg taszításért felelősek, hogyha így ilyen részecske fizikai oldalról nézi az ember. És hát akkor, hogy konkrétan hogyan lehet, tehát az a nagy érdekesség, ugye, hogy a elég nagy energián, vagy hát nem is olyan túl nagy energián, tehát a kémiai reakciók energiáján a molekulák részekre bomlanak, atomokra, Aztán egy kicsit magasabb energián az atomok le tudják adni az összes elektronjukat, és akkor felbontjuk őket tényleg atommagra, meg elektronokra. Az atommagot már viszonylag nagyobb energián lehet felosztani protonokra, meg neutronokra, de mondjuk a magreakciók tipikus energiája azok ilyenek, meg az atommag átalakulások energiái. Tehát, hogy hogy mennyivel nagyságrendileg egyre nagyobb energiáról van szó, az mutatja azt, hogy egy nukleáris energiaforrás az mennyire erőteljesebb, mint egy kémiai energiaforrás akármilyen szempontból nézve, viszont ha feltételezi az ember ezeknek a proton-neutron ütközéseknek meg ilyesmiknek a leírására, hogy vannak ezek a kvarkok, akkor felmerül az igény, hogy akkor mutassunk egy kvarkot, tehát bontsuk részekre a protont is, meg a neutront is, és ez így soha nem sikerült senkinek. Tehát nem nem sikerült szabad kvarkot létrehozni. Ezt ha egyszer nem érti senki, akkor elnevezték, elnevezték quark bezárásnak ezt a jelenséget, és hát az egyik mai kutatási irány, aminek végül is mi is, a, szóval amivel mi is foglalkozunk, egy részterület részterületével természetesen, de hogy amivel mi is foglalkozunk, az azt kutatja, hogy a nagy energián, nagy hőmérsékleten csak esetleg létre lehet hozni egy olyan közeget, ahol a protonokból meg a neutronokból kiszabadulnak végül is a quarkok meg a gluonok, és ezt az halmaz állapotot hívják úgy, hogy quark, gluon, plazma. Most a quark, meg a gluon az akkor ez a kétfajta részecske, hát a plazma, az meg minden dolgot plazmának hívunk, ami elég meleg, meg eléggé kiszabadult részecskékből áll, és akkor ennek az anyagnak a kutatásával foglalkoznak ezek a fajta részecskegyorsítók, ahol mi is voltunk. Na, röviden
1: Még azt érdemes itt szerintem megemlíteni, hogy uh, hogy ez az egész azért is fontos, mert az a mostani uh, leg, nem tudom, elfogadottabb feltételezés, hogy az ősrobanás utáni első pillanatokban így uh, nézett ki az univerzum, vagyis hát egy ilyen fajta anyag volt jelen az univerzumban, ez a quartz plazma, és uh, ahogy az univerzum az a első mikromásodpercekben elkezdett átalakulni és kitágulni és lehűlni, akkor ebből az anyagból uh, alakult át a ma ismert anyaggá, tehát ennek a tágulás és hűlésnek a folyamata során ezek a kvarkok és gluonok összeálltak újra összetett részecskékké, tehát protonokká és neutronokká például. Um, és, és ez a folyamat az, amit próbálunk úgymond reprodukálni a, ezekben a nagy gyorsítókban ilyen atommagütközések segítségével, uh, olyan atommagokat használunk, amiben jó sok proton és neutron van, például aranyatommagokat, és hogyha ezeket kellően nagy energiával összeütköztetjük, akkor olyan nagy hőmérséklet jön létre, meg olyan extrém körülmények, ami nagyon hasonló ahhoz feltételezhetően, ami az ősrobbanás utáni pillanatokban volt jelen az univerzumban, és így úgymond ilyen kis bumokat tudunk generálni ezekben az ütközésekben, ahol létrejön ez a különleges parkanyag, és ebből utána újra egy olyan folyamat zajlik le, ami az univerzum kezdetekor is lezajlott, tehát ez kitágul, átalakul, és keletkezik rengetegféle összetett részecske, még szétrepülnek mindenféle, és ezeket próbáljuk elkapni a detektorainkkal, hogy aztán megtudjunk valamit arról, hogy mi is történt így az ütközésben, hogy ezt közvetlenül nem lehet látni, megnézni, hogy tényleg egy ilyen ütközésben mi történik, hanem a, ennek úgymond a végtermékeit tudjuk megfigyelni ennek az ütközésnek, amik ebből keletkeznek, és aztán azokból azokat megmérve visszakövetkeztetni arra, hogy mi történhetett az ütközésben.
0: Tehát akkor a relativisztikus nehézión ütköztetőben, ami Amerikában található meg, ilyesfajta kísérletek folynak.
1: Igen, így van, igen, így van. Igen, igen.
0: Hogy kell elképzelni ezt az egész helyet, ezt a kísérleti centrumot? Ez egy hatalmas
1: komplexum, ez igazából egy ilyen kisvárosnak is elképzelhető, vagy egy kis falunak igazából, tehát hogy van rengeteg különféle ilyen kutatóintézet ennek a nagy gyorsítónak a környékén, tehát nem az ez egyetlen úgymond tudományos projekt, ami ott zajlik ebben a kutatóközpontban, hanem mindenféle más dolgok is vannak. És akkor van egy külön kis ilyen apartman rész mondjuk, ahol az ott dolgozó embereket el lehet helyezni, akik éppen ilyen kiküldetésre vagy kuzató munkára oda mennek a világ minden tájáról, és akkor mi is egy ilyen helyi, úgymond apartmanban voltunk ott ott elhelyezve. Tehát így nagyon közel laktunk úgymond így az egész berendezéshez, meg ez a nagy gyorsítóhoz. És akkor van ez a nagy gyorsító komplexum, ami több lépcsős, természetesen, tehát egy ilyen nagy részecske gyorsító, az mindig ö, sok elemből áll, mond, kellene ilyen előgyorsítók, lineáris gyorsítók, aztán cirkuláris gyorsítók, és aztán egy, ö, végül van egy, ö, ez a, a végső, legnagyobb gyorsító, azt hívjuk relativisztikus nehézionütköztetőnek, és Ennek a gyorsítónak a mentén pedig kell, hogy legyenek ütközési pontok, ahol az egymásra szembe keringő nyalábok találkoznak, és ezeket az ütközési pontokat kell körülvenni bonyolult detektorrendszerekkel, amikkel tudjuk érzékelni ugye ezekből az ütközésekből kirepülő mindenféle végterméket, részecskéket, és utána ezeknek a részecskéknek az adatait tudjuk későbbiekben felhasználni ilyen tudományos analízisekre, tehát ilyen adatanalízisre, kutató munkára, hogy, hogy ezekből a, ebből a rengeteg adatból, amit ott gyűjtünk, ezekből az ütközésekből, utána azt fel kell dolgozni, feldolgozzuk, és megpróbálunk visszakövetkeztetni arra, hogy hogy is zajlott ez az ütközés, és milyen fizikai folyamatok történtek így nagy vonalakban most így. Igen.
2: Hosszú az út a pohártól az ajkadig tartja a mondást, tehát, hogy ha felteszünk egy darab kérdést, amire mondjuk egy darab szám lenne a válasz, például az, hogy ennek a kvargulon plazmának, ami itt létrejön egy ilyen ütközésben, akkor még egyszer, tehát, hogy aranyatommagokról beszélünk mondjuk, éppenséggel az nem azért arany, mert az drága, hanem azért, mert az aranyatommag az majdnem teljesen gömb alakú, és az nagyon leegyszerűsíti a helyzetet, meg ilyesmi, tehát mindenféle más dolgok miatt is érdemes az aranyatommagokkal foglalkozni. Tehát, hogy aranyatommagok keringenek körbe-körbe ebben a nagy relativisztikus, nehézion ütköztető nevű gyorsítóban. Az, hogy relativisztikus, az azt jelenti, hogy a fénysebességet nagyon-nagyon megközelítő sebességgel mennek benne az atommagok. Tehát, ha például azt a kérdést tesszük fel, hogy amikor ezek összeütköznek, ezek az atommagok, és létrejön ez az anyag, amit Gargulon plazmának hívtunk, mennyi annak mondjuk a hőmérséklete, vagy nem is tudom, mekkora nyomása van neki, vagy milyen alakú. Tehát ezek olyasmi kérdések, amikre olyan választ vár az ember, hogy ennyi, vagy annyi, vagy ekkora, vagy ilyesmi alakú. Ahhoz, hogy egy ilyen kérdésre választ adjon az ember, terabájtnyi, meg petabájtnyi adatot kell analizálni. Tehát nem úgy történik az, hogy megnézzük a mikroszkóppal, és akkor látjuk, hogy ilyen alakú, és akkor mondjuk, hogy ilyen alakú, hanem hanem ezek három
1: műszak váltja egymást, 024 24 zajlik az adatfelvétel, három műszak váltja egymást,
2: 024 24 zajlik az adatfelvétel. Elektronikai jelet kibocsátó csatornái vannak, meg mindenféle részrendszerek, amik arra szolgálnak, hogy az ütközésben nagyon-nagyon rövid idő alatt lezajlik, ugye ez a folyamat, amit az előbb említett, tehát ez a kis tágulás és hűlés, nagyjából olyan rövid idő alatt, amennyi ideig a fény, Átmegy egy ilyen atommagni méreten. Tehát, ha most azt és szoroz az ember, akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen rövid idő. <kül> és utána, még mindig úgy a fénysebességet megközelítő sebességgel, de sokkal, sokkal hosszabb idő alatt azért azok a részecskék elérik ezeket a detektorokat, amik ilyen néhány méterre vannak az ütközési ponttól. És az ütköztetés az úgy történik, hogy másodpercenként mondjuk, tipikusan, tudom, néhány ezer atommagatommag ütközés történik, minden egyes ütközésből keletkezik 500 darab részecske, most olyan hozzávetőleges számokat mondok, de nagyjából ilyeneket kell elképzelni, és akkor ez megy, ez az ütköztetési folyamat megy januártól júniusig minden évben, tehát folyamatosan lényegében, és akkor keletkezik rettenetesen sok adat, ami, amik erre vonatkoznak, hogy és akkor ami utána a analízis, tehát az adatanalízis nevű munkarész, az az, hogy akkor ténylegesen fogni a rettenetesen sok keletkezett adatot és mindenféle módon az eloszlásaikat megmérni, és abból ilyen közvetett módszerekkel kikövetkeztetni, hogy arra az egy kérdésre, amire kíváncsiak voltunk, hogy mennyi a hőmérséklete, milyen az alakja, erre valami fajta választ próbálni adni. És hát a... a tehát ez a mondjuk az adatfelvételtől a végső eredményig való lépcső. Dani, amit az előbb említettél, az pedig az, hogy a, tehát a, egy aranygyűrűből, amiben aranyatom magok vannak, abból hogyan lesznek ütközések, az sem egyszerű. Tehát ott meg akkor nagyon több, tehát kicsit ahhoz hasonló, mint ahogy a, nem tudom a tanknak a motorját azt nem úgy indítják be, hogy így benyom a gombot, hanem benyom a gombot, akkor van egy indító motor, az beindít egy kisebb benzinmotort, és akkor végül a, jó, akkor ne tankot mondjak, hanem mondjuk hajómotort, mert az békésebb. Szóval van több indító motor, ami beindítja a következő fokozatot, és végül aztán az egész nagy beindul. Ez kicsit hasonlóan, tehát van egy kis gyorsító, lineáris gyorsító, ami egyenes mentén gyorsít, aztán egy kisebb karika, ami körbe-körbe gyorsít, aztán az bemegy egy nagyobb karikába, ami megint körbe-körbe gyorsít, a következő fokozat következő, a utolsó előtti fokozat az, az már ilyen mint, 100 méter átmérőjű gyűrű körülbelül beásva a föld alá, és ez a legutolsó fokozata, ez a rik nek rövidítik az angol nevét, mint Relativistic Heavy Iron Collider, relativisztikus nehéz ütköztető. ez az, ami a legnagyobb, ez egy kilométer átmérőjű körülbelül, és, és akkor ebben történnek végül az ütközések, tehát aranygyűrűből, sok-sok technikai lépésen keresztül lesznek ütközések, és az ütközésekből sok-sok adatanalízisbeli lépés után lesznek eredmények, olyan eredmények, amikre igaziból az elejétől kezdve kíváncsiak voltunk. Egyébként még annyit hozzáteszek, hogyha már itt az apartmanokat mondtad, hogy nagyon, én nagyon szeretek ott lenni ezen a helyen, így a, talán már, már szürreálisan így a természet, közelség, meg a high-tech világ az így ilyen, összeillik ott, vagy hogy is mondjam csak. Tehát a Long Island részén van ez Amerikának, tehát a keleti parton, New Yorktól nem messze. Hát nem messze, km kilométerre mondjuk. Mint mondjuk ide a Balaton. ide is. a Balaton, igen, tehát valahogy így. De hát az abszolút New Yorknak a vonzás körzete így ilyen, hogy mondjam, társadalmilag, vagy tehát, hogy úgy, úgy a New York közelsége azért meghatározza az egészet. De ott ilyen szabadon éldegélnek az állatok, libák, tyukok, szarvasok, van, szarvasok vagy van, ilyen szarvasféle dolgok, pujkák, szabadon, <gül> szabadon mászkálnak össze-vissza, közben pedig ott ilyen vasrács van, hogy mit tudom én, sugárveszélyi tilos átmenni, és tudod, az ember tudja az eszével, hogy ott abban a kis földalatti alagútban ott így a, olyan berendezés van, ami egy vagy kettő van az egész világon, de közben pedig ott fák nőnek, meg szarvasok mászkálnak, szóval az egész az egy ilyen kellemes környék, hogy szeretek, szeretek ott lenni ilyen szempontból is.
0: Kicsit evezzünk vissza az atomfizikához, Nyugodtan. így a pulkák és szarvasok után. Ti most adatot gyűjtöttetek, méghozzá proton-proton ütközésekből. Uh-huh. Ezek miben különböznek a nehéz ütközésektől?
1: Hát uh, akkor most csak így az adatgyűjtés kapcsán még először az gyorsan érdemes szerintem megemlíteni, hogy ez az egész egy ilyen hatalmas nemzetközi együttműködés. Uh, Igen, és... azt gyorsan
2: korrigy, vagy szóval mondok egy ilyet, hogy amikor azt mondjuk legtöbbször, hogy mi ezt meg ezt csináltuk, akkor azért nem akarok itten idegen tollakkal égeskedni, meg szerintem egyikünk se. Tehát mi részt veszünk egy, egy nagy nemzetközi és hát főleg amerikai m- együttműködésben, Tehát mi ott vagyunk, és mi is csináljuk azt a dolgot, amit nekünk kell csinálni, de nem arról van szó, hogy mi fedezzük itt felketten a nem tudom mit, hanem hanem részt veszünk egy nagy közösségi munkába. Igen,
1: igen. Tehát ez ez az egész kutatóintézet, ez egy hatalmas nemzetközi együttműködés, és a világ minden tájáról vannak egyetemek és kutatócsoportok, amik tagjai ennek az együttműködésnek, és ahhoz, hogy ez az egész ez jól működjön, ehhez szükséges az, hogy... ezekben az ilyen adatfelvételi időszakokban, ciklusokban részt vegyenek ezeknek a nemzetközi tagintézményeknek a tagjai, és delegáljanak kutatócsoportokat embereket, akik kimennek, és akkor ott ülnek 8 órán keresztül, egy egy hétig, vagy több hétig adott műszakban a detektoroknál, és felügyelik, hogy minden jól működjön. Tehát ez egy egy olyan feladat, hogy... hogy, nagyon fontos ott lenni és odafigyelni, és a, éppen aktuálisan felmerülő problémákat elhárítani, hogy utána uh, minőségi adatokhoz tudjunk jutni, amiket utána később uh, fel lehet dolgozni. És akkor uh, mindig, uh, minden évben van egy uh, cél, amit kitűz, úgymond uh, a gyorsító, illetve hát a, a, a detektornak a, a csoportja, hogy hogy milyen fizikai kérdésekre keres mondjuk választ, vagy milyen milyen kérdésekre keres választ, ez ez jó megfogalmazás talán, és akkor egy ilyen kitűzött célhez akkor kitalálják, hogy milyen fajta ütközésekre van szükség és uh, ilyenből nagyon sokféle volt az elmúlt években, tehát eddig aranyatomagokról beszéltünk, de most ugye említetted a Proton-Protont, hogy például most, amíg mi kint voltunk, uh, polarizált proton nyaláboknak az ütközése zajlott, uh, mert ez volt a kitűző cél erre az adatfelvételi időszakra, uh, és de, de ilyenfajta uh, cél az már nagyon sokféle volt, és nagyon sokféle ütközést feledtek az elmúlt időszakban, tehát uh, nem csak aranyatommagokat, hanem például uránatommagokat is ütköztettek, vagy aranyat héliummal, vagy protonnal, különböző kombinációkban, és mindegyiknek más és más úgymond célja volt. De
2: az egyik, tehát az előbb én is vagy szólt, kezdtük azzal, hogy az aranyatommagok ütközése és plazma, tehát a RIK, tehát ennek a relativisztikus nehézion ütköztetőnek, az építésének ez volt az egyik célja, hogy a ezt a karglomplazma anyagot vizsgálják. Volt egy másik célja is, és egyébként ebben a másik célban az, amiben teljesen egyedülálló a világon az, hogy, tehát ahogy Dani mondtad, hogy polarizált protonokat tud ütköztetni, ez semmelyik másik ilyen nagy gyorsító, tehát az LHC sem arra való, az LHC a híresebb, főleg itt Európában, tehát arról hallunk sokat, ugye, de a RIC az a gyorsító, ami tud polarizált protonokat ütköztetni. A polarizált az annyit jelent, hogy ugye az elektron, elektronnak? Protonnak van spinje, tehát a ugyanúgy, mint többfajta elemi részecskének is, hogy vagy erre vagy arra mutat, a lényegében ilyen saját perdületét jelenti ez, és akkor a relativisztikus nehézionütköztető ütköztető az képes arra, hogy úgy gyorsítsa ezeket a protonokat körbe-körbe, hogy közben valamennyire határozottan az egyik irányba mutasson az a spinnyük, és ne keveredjen össze ehhez mindenféle érdekes berendezéseket használnak, hogy ez sikerüljön. És aztán, amikor ilyen polarizált protonok ütközését vizsgálgatják, akkor ki lehet deríteni azt, hogy a protonnak, ami már talán az elején is szóba került, hogy ugye karkokból áll, tehát még elemi részecskékből áll, soron hogyan épül fel a spinje. Most, hogy maga ez a kérdés, hogy mit jelent, hogy hogyan épül fel a proton spinje? ez is egy kicsit bővebb magyarázatot igényel, de nagyjából azt jelenti, hogy a proton spinje függő bizonyos szórási folyamatokban mennyire számít az, hogy a kvarkok spinje, illetve keringése, mint momentum, tehát mint perdület, az mennyire járul hozzá, meg a glónok mennyire járulnak hozzá, és így tovább, és így tovább. És akkor erre azt kell csinálni, vagy hát az a, azt csinálták idén is, hogy polarizált protonokat ütköztetnek, és akkor nézik, hogy a mondjuk így-így álló ütközéshez képest az így-így álló ütközés mennyire más jellegében, tehát mennyire másfajta módon keletkeznek a részecskék az egyikben meg a másikban. Tehát Idén az volt, hogy ilyen, tényleg úgy, ahogy mutattam, tehát ilyen, úgy mondjuk, hogy transzverzálisan polarizált, tehát, hogy a haladási irányra merőlegesen polarizált nagy energiás protonok, és szintén ilyen másik irányból jövő nagyenergiás energiás protonok ütköztek, és akkor azzal a fő cél, hogy kiderítsék, hogy az így ütközéshez képest az így ütközésnek mi az eltérése. Hát, hogy ettől miért lesz olcsóbb a kenyér, az megint egy következő kérdés, de itt a lényegében tényleg, tehát a Protonnak az alapvető szerkezetét vizsgáljuk, tehát ugyanúgy, mint ahogy egy új részecskét felfedezni, az is első körben csak önmagáért izgalmas, de aztán elvezet a természet mélyebb megértéséhez.
0: Ha esetleg valaki csak hallgatott volna minket, mert előfordulhat az is, akkor csak mondom, hogy Marci közben az ujjait, vagy mindkettőt fölfelé mutatta, vagy az egyiket fölfelé, a másikat pedig lefelé. Csak egy ilyen kiegészítést szerettem volna. És ti egyébként pontosan mit csináltatok ebben a Star projektben, amikor adatot gyűjtöttetek?
1: Hát ez is egy nem tudom, több irányból megközelítető kérdés, vagy hát válasz, hogy most, amikor egy ilyen kutatóúton voltunk kint, akkor ennek a fő célja az, az volt, hogy részt vegyünk ebben az adatfelvételi ciklusban, és konkrétan ott üljünk a detektor mellett, és felügyeljük, hogy minden jól működik, elhárítsuk a problémákat, amiket már említettem, és akkor ehhez tényleg az szükséges, hogy hogy uh, itt három műszak váltja egymást, 0-24 zajlik a, az adatfelvétel, és akkor folyamatosan ott kell, hogy legyen egy 3-4 fő a detektor mellett, aki uh, kezeli úgymond a detektorokat a feszültségeikre, figyel, lekapcsolja, felkapcsolja, hogyha éppen arra van szükség, uh, bármi gond van, akkor megpróbálja azt elhárítani, illetve följévi a megfelelő embert, aki, aki azt meg tudja majd oldani, és akkor... Uh, ez ugye azért szükséges, hogy utána jó minőségi adatokat kapjunk, amit utána később lehet uh, tanulmányozni, és mi most ebben a folyamatban vettünk részt, de uh, emellett részt veszünk adatanalízisben is a már korábban felvett adatoknak a feldolgozásában, uh, amin során pedig uh, általában mi nehézion ütközésekkel foglalkozunk, tehát aranyatom mag ütközéseket uh, vizsgálunk, amit az elmúlt években uh, vett fel a kísérlet uh, korábbi ilyen, ütköztetési ciklusoknak a során, és akkor ezeken az adatanalíziseken belül pedig főleg a femtoszkópiával foglalkozunk, ami egy ilyen alterülete a kísérleti részeske fizikának, vagy hát nehézion fizikának, és magába foglal olyan mérési módszereket, amik a femtométer, illetve a femtoszekundum skálák, kattárja fel, úgymond. Tehát itt az atommag mérecskálája az a femtométer mérecskálába esik, és az ilyen femtoszkópiai módszerekkel, olyan kérdésekkel próbálunk például választ találni, amit már Marci is említett korábban, hogy milyen az alakja mondjuk ennek az anyagnak, ami létrejön az ütközésekben.
2: Még annyit akkor hozzáteszek, tehát, hogy az adat adatfelvétel, amit a Dani említett, hogy ott kell ülni tényleg, és nézni, hogy minden rendben működik el. tehát Elméletileg minden rendben megy, de gyakorlatilag nem megy minden rendben folyamatosan. Tehát tényleg, mit tudom én, percről percre, ha rosszabbul megy a dolog, vagy pedig óráról órára adódik valami csinálni való ott. Tehát, hogy tényleg ott kell lennie egy-két embernek, aki és észre átlátja, hogy miről van szó, tehát nem lehet rábízni az egészet a gépekre, hogy egyszer benyomják a nagy gombot a januárba, és akkor egyszer megbenyomják a kikapcsoló gombot júniusban, és közben gyűjtsed az adatokat, tehát sajnos nem így működik, tehát ahhoz túl bonyolultak ezek a berendezések, hogy ennyire automatizálni lehessen őket, úgyhogy tényleg ott kell ülni, nézni a detektorokat, hogy jól működnek-e, és az, hogy mi ott ültünk, és, és a detektoroknak, úgymond a lelki világával, hogyha szabad így mondani, megismerkedtünk, tehát hogy, hogy melyik hogyan gyűjti az adatokat, az nagyon segít abba is, hogy később, amikor ezeket az adatokat analizáljuk, vagy akár mondjuk most analizálunk korábban felvett adatokat, akkor úgy lássuk az adatok mögött, hogy igaziból mi volt az a berendezés, ami fölvette. Tehát, hogy ha, ha csak annyit csinálnánk, hogy itt van 100 terabájtnyi adat, és izé, rajzolgassál belőle görbéket, meg eloszlásokat, akkor valamit tudnánk úgy is csinálni, de sokkal kevésbé állna biztos lábakon, mint hogyha belelátunk abba, hogy igaziból az a 100 adat az hogyan keletkezett, tehát mik voltak akkor a problémák, milyen az a detektor, ami azt a 100 terabájtnyi adatnak egy részét produkálta, az hogyan szokott rosszul működni, hogyan szokott jól működni, milyen problémákra lehet számítani, mert mi magunk is ott voltunk, és láttuk esetleg azokat a problémákat, tehát hogy így, úgy is tűnhetne, mint hogy ezt fogy részt venni az adatfelvételben, és ott adott esetben éjféltől reggel nyolcigot ülni, és nézni, hogy van-e probléma, ez nem tűnik olyan vonzónak, de azért jó dolog ott ülni, és így megismerkedni a detektorral, mert akkor az segíti azt a munkát is, hogy aztán valami értelmes kérdésre, értelmes választ tudjunk adni az adatok analíziséből.
0: A detektorokon kívül azért gondolom emberekkel is ismerkedtek, és kapcsolatba léptek. Milyen az ottani emberekkel együtt dolgozni?
1: Nagyon jó egy részről, más részről pedig mindig más emberekkel tudunk ott együttműködni, hiszen ahogy mondtam, ez egy nemzetközi együttműködés, és uh, ugye van rengeteg nemzetközi kutatócsoport mindenféle egyetemekről, a világ minden tájáról, akik ugyanúgy mennek oda, mint ahogy mi is mentünk oda, és az, hogy most éppen uh, velünk egy időben kimegy oda, az, azt mi nem tudhatjuk, és ezért mindig más emberekkel találkozunk, úgymond, amikor kimegyünk egy ilyen hosszú uh, kutatóútra. Uh, és igazából ez az egész uh, egy ilyen nagy közösség, amivel van, van mondjuk nem tudom, két-háromszáz ember, vagy akár ötszáz ember, uh, és akkor ezeknek egy jelentős részét azt már személyesen is ismerjük így konferenciákról, uh, vagy akár csak ilyen online meetingekről, de sokszor sok emberrel, ugye személyesen is találkoztunk ezeknek az ilyen kutatóutaknak a során. És ez, ez nagyon jó ilyen kapcsolatépítésre is mindig ez a, ezek az ilyen kutatótak vagy ilyen kiküldetések, telgép ezért, mert mindig újabb és újabb kutatókkal találkozhatunk a világ minden tájáról.
0: Te most először voltál a RIG?
1: Nem, én már többször voltam ott korábban. Először 2015-ben voltam, akkor még egy másik kísérletben, szintén Marcival együtt, Akkor akkor még a BSC-mnek a vége felé jártam, és azóta is szinte minden évben adódott lehetőség, hogy hogy kimenjek, és ilyen adott felvételben részt
2: vegyek.
0: Tehát akkor a diákoknak is elég magas az esélyük arra, hogy kimenjenek veletek.
2: Igen. Abszolút. Abszolút, Tehát Dani, ő már harmadéves korában volt először, tehát a BSC utolsó évében. Én a magam részéről, amikor én először voltam, Az nem ez a sztár kísérlet volt, hanem egy másik, ami ugyanott működött, a Fénix nevű. Én akkor, amikor először voltam, akkor negyedéves voltam egyetemi hallgató. Tehát, hogy most ez már jó régen volt, de de attól még én is abszolút a hallgatókoromban kapcsolódtam be ezekbe a dolgokba. Tehát igen.
0: Hogyha valaki mondjuk idejön hallgatónak, akkor hogyan tud csatlakozni hozzátok?
1: Hát meg lehet minket keresni személyesen, Na, most már a harmadik emeletre költöztünk nem olyan régen, a 3.137-es a Szobánka Marcival, illetve a 3.138-a, ahol Csanád Máté a kutatócsoport vezetője, ön neki az irodája van, illetve hát e-mailben is lehet minket keresni, kincseskukac.ttk.lt.hu az én címem.
2: E, marton.nagy.kukac.ttk.lt.hu hivatalosan e, az az enyém. De hát annyit mondok még, hogy tehát sokan vannak, akik ide jönnek fizikus hallgatónak, vagy fizika BRC-s hallgatónak lényegében mondjuk egy adott ősszel, első évesek lesznek, és igaziból amellett, hogy az ember csinálja, amit a hallgatók csinálják a reguláris, rendes, elvárt tantárgyakat, ami az egyetemi képzésnek a része, elég hamar be lehet kapcsolódni különféle kutatócsoportok, kutatási munkáiba. Hozzánk szerintem így lényegében már az első évben is adott esetben, vagy másod év során, tehát amikor még csak egy éve, vagy mondjuk az első teljes évét fejezte be valaki az egyetemen, már akkor is abszolút lehet csatlakozni. Most itt nem elég bonyolult dolgokról is beszélünk, meg részecskék, meg kvantumok, meg fotonok, meg gluonok, meg minden, de azért is tetszik nekem nagyon ez a téma, mert viszonylag egy, tehát vannak olyan konkrét újszerű kutatási témák, amiket amikhez nem kell először az egész fizikát megtanulni, és csak aztán szagolhat hozzá az ember, hanem, hanem tényleg abszolút bele lehet kapcsolódni viszonylag hamar. És akkor, hogyha jönnek diákok, akik nagyon érdeklődőek, és hát kevés érdekesebb dolog van szerintem ennél, na mindegy, most kicsit hazabeszélek, tehát lényegében már másodéves korban abszolút konstruktív, együttműködő partneré lehet válni a kutatócsoportban, és akkor van lehetőség arra, hogy így személyesen is tényleg részt vegyen utána az ember az ilyesmiben.
0: Marca már gyönyörűen felvezette az utolsó kérdésemet, mégpedig azt, hogy miért és hogyan szerettetek bele ebbe a területbe, és mit tartotok a legizgalmasabbnak benne?
2: A legizgalmasabbnak? Hűha!
1: <gül> akkor ezt most elkezdem én. <gül> hát én, én már eleve úgy jöttem ide az egyetemre, hogy hogy ilyen kísérleti részecske fizikával akartam foglalkozni, és szerencsémre családmátéhoz kerültem, tehát őt kerestem meg, mert neki meg voltak hirdetve ilyen kutató munkái, ilyen TDK-s lehetőségek, és akkor megkerestem, és nagyon hamar megtetszett ez az, az egész téma igazából, mert tényleg. Ebben így minden összekapcsolódik, és így e, tényleg a legnagyobb méreskálától a legkisebbig, tehát a univerzum keletkezését vizsgáljuk, miközben kvarkokat, meg lónokat vizsgálunk, tehát ez tényleg így a legnagyobb méreskálától a legkisebbig minden e, benne van ebbe, a kozmológiától a részecske fizikáig, és, e, e, és rengeteg izgalmas, nyitott kérdés is van, amiket persze még az elején nem annyira láttam át, hogy, 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 hogy mi is a így a nagyobb célja, vagy ilyesmi ennek az egésznek, de de ahogy egyre jobban elmélyedtem benne, úgy egyre inkább látszik, vagy hát láttam, hogy hogy tényleg még még mindig van rengeteg olyan kérdés, amire aktívan is most is keresjük a választ, ugye, és rengeteg izgalmas új irányba el lehet még menni ezekkel a kutatásokkal, és... és tök jó lehetőségek vannak tényleg ezekkel a mindenféle külföldi konferencia utazásokkal, illetve ilyen a helyszíni ugye részt venni ezekben az adatfelvételekben, ott a részecské gyorsítónál, és ez mind-mind nagyon izgalmas.
0: A legelső mondatodat hadd ragadjam még meg, és hadd kérdezek vele kapcsolatban, hogyan dönti el egy középiskolás azt, hogy én kísérleti részecskefizikával <gül> szeretnék foglalkozni? <gül>
1: Volt, volt annak idején egy, egy poszter a, a Standard modellről a fizikateremnek a falán hátul, ahol így, ugye voltak ilyen kvarkok meg gluonok feltüntetve, ami így abszolút nem tananyag, így a középiskolás szinten, vagy hát nagyon kevés szó esik róluk. És, és akkor ennek kapcsán fizikatanáromat elkezdtem kérdezgetni hogy hogy is vannak ezek a dolgok, meg akkor mi, mi van ezzel a karkal meg a gluonnal, mert is koromban azt hittem, hogy a fizika az annyi, amit ott elmondanak a gimnáziumban a fizikáról, és akkor úgy mindent megtanultunk, és aztán amikor ezekbe így elkezdtem így belekérdezgetni, akkor így rájöttem, hogy egyáltalán nem így van, és rengeteg dolog van, amit, amit nem mondanak el nyilván még középiskolás szinten, és, és egyszerűen a kíváncsiság az így meg, megragadott, hogy ezekre a kérdésekre választ ezért eljöttem az szakra hogy, hogy itt majd jó válaszkapok ezekre a kérdésekre.
0: Kinyitottál egy ajtót a kérdéseddel, és kiderült, hogy egy folyosó másik száz ajtóval. Így van,
2: így van. Márc, neked
0: mi a sztorid?
2: hát nem tudom, megszülettem, József, József Attila az írt valamiért, hogy mikor megszülettem, a kezemben kés volt. Na most én, amikor megszülettem, nekem a kezembe számológép volt szerintem. Szóval hát nagyon-nagyon régóta fizikus vagy matematikus akartam lenni, mindig is. Aztán úgy gimnázium vége felel világos lett, hogy inkább fizikus. Hogy pontosan miért is, azt már, már tényleg nem annyira tudom, de hát mindig is nagyon szerettem az ilyen számolgatós és ilyesmi dolgokat hát, Képeztem magam előre, tehát így, így gimnázium utolsó éveiben kvantummechanika, relativitás elmélet, mindenféle olyan dolgokból, amikkel évekkel később, aztán az egyetem anyag volt, meg nagyon-nagyon szerettem ezt a témát, és hát tényleg ott ott láttam magam előtt a fizika tanulmányai útját, hogy a klasszikus mechanika, aztán akkor elektromosságtan, és akkor utána a kvantummechanika, és akkor utána a részecskefizika, tehát úgy elég hamar el akartam valahogy így jutni, és mindig is tényleg ez érdekelt, hogy így, így a mi az egésznek az alapja, aztán hát kicsit módosult ez az érdeklődés, tehát csomó mindent megtanultam, csomó mindendre megtanítottak, csomó mindent elfelejtettem sajnos, de aztán így próbálom azért frissen tartani a tudásomat, főleg, hogy én is tanítok most már csomó minden hasonló dolgot itt az egyetemen is, az, hogy sosem, én, én azt, hogy kísérleti részecskefizikával foglalkozzak, azt sose gondoltam volna mondjuk gimnázium környékén. Akkoriban hallottam ilyen nagy szavakat, hogy kvantumgravitáció, meg mindenféle elméletek, és én azt gondoltam, hogy na, én majd a papírfolyadat fogok ülni és számolgatni egész életembe. Szerencsére megmaradt ez is, tehát én, nekem azért kell az a, hogy mondjam, lelki egészségemhez, hogy időnként egyedül hagyjanak és egy papírfolyadat számolgassak valamit. És, és hát akkor kicsit visszhangzom azt, amit Dani mondott, hogy ezen a területen, ahol mi kutatunk, itt tényleg szinte mindenre van lehetőség. Tehát amikor olyan kedven támad, akkor számítógép előtt adatanalízis. Grafikonok rajzolgatása és a kísérleti adatok vizsgálata és a detektorok megismerése. Amikor pedig egy kicsit másfajta téma kerül elő, akkor pedig viszonylag bonyolult matematikai módszereket lehet használni. Amikor pedig aztán olyan kedven van, akkor viszonylag egyszerű matematikai módszerekkel mégis érdekes kérdésekre választ kapni. És az egyetem alatt jött el az, amikor a kísérlet is elkezdett így érdekelni, és akkor bekapcsolódni ezekbe a mérésekbe. Aztán valahogy, valahogy elkapott a gép nem, nem tudom így jobban megmondani. Tehát így, így kezdett az, hogy tényleg így, így igaziból itt, amikor ezeket a kísérleti adatokat vizsgáljuk, akkor így, így tényleg olyan érzésem van, hogy így, így a, az emberiség nagy hátországa, és akkor én vagyok így odatéve egy területre, ahol, ahol én kaphatom meg a választ valami, valami olyan kérdésre. Nem azért, mert én vagyok a legjobb, vagy nem azért, mert mit tudom én, de egyszerűen, ezt így most értse jó mindenki, tehát vannak olyan kérdések, amikre lehet, hogy az egész világon én tudom egyedül a legjobban a választ megtalálni, azért, mert pont azzal pont én foglalkozhatok, és ez egy olyan hatalmasan jó érzés, vagy nem tudom így jól kifejezni, de hogy ez, ez iszonyatosan izgalmas.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ezt az izgalmas beszélgetést is nagyon szépen köszönjük. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy ha szemfülesek voltatok, akkor Marci igazából egy házi feladatot is adott nektek. Számoljátok ki, hogy például egy aranyatom magon milyen gyorsan megy át a fény, és írjátok meg nekünk kommentbe a videó alá. Szóval még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. A hallgatóinknak pedig még akkor üzenem, hogy ez ez az adás visszahallgató lesz Apple Podcaston, Google Podcaston Spotify-on, illetve a YouTube-on is, és nézzetek minket a Twitch-en is, és gyertek hozzánk, mert az atomfizika egy csomó izgalmas kérdéssel és várasszal vár titeket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.